0: Que eu sou totalmente dependente do Senhor. Pai, o Senhor sabe que eu não tenho sido leviana com a Tua palavra. Mas eu quero que o Senhor fale aos meus irmãos, Pai. De uma forma tão profunda como o Senhor falou comigo, Deus. Obrigada, Pai. Muito obrigada. E eu não sei você, mas a presença do Senhor é nesse lugar Eu quero também dizer para você que nós estamos e vivemos um tempo de muitas batalhas E com certeza você não é diferente de mim né? Mas mesmo diante de muitas batalhas, nós temos tido vitórias Porque Deus tem sido conosco Deus tem sido fiel conosco. E Ele é um Pai que não desampara os seus filhos. E eu não tenho dúvida que para você estar aqui, você venceu batalhas. Eu também não tenho dúvida que para você estar aqui, no oitavo dia, firme e forte, você venceu muitas batalhas. E uma dessas batalhas foi uma guerra travada na sua carne. Porque o cansaço vem, o desgaste vem. Talvez as lutas venham no seu trabalho, na sua casa. Talvez venham lutas até de outras vozes. Doze dias, que isso? Doze dias na igreja? Mas você está aqui. Você está aqui. E tem algo diante dessa palavra que o Senhor quer trazer para nós, que fica muito claro, é que o Senhor, Ele ama aquele que tem o um coração inteiro, íntegro nele. Porque diante de muitas batalhas, que você e eu estamos enfrentando e que vamos enfrentar, nós vamos vencer. Mas eu quero te dizer como que você vai vencer. De que maneira você vai vencer todas as batalhas que se encontram à sua frente. Porque eu tenho as vencido. Porque eu entendi algo. E eu tenho buscado ao Senhor diante dessa palavra porque é uma grande responsabilidade. Oitavo dia. Falar sobre rendas e salários. Se uma das coisas que mais nós ouvimos é que a luta do ser humano é travada quando se toca no bolso, mas aprove o Senhor que essa palavra fosse entregue para mim, é uma honra, é uma honra, é honra de Deus, é privilégio do Senhor, porque Ele viu graça aos meus olhos, porque algo em Deus, ele viu diante dEle em mim, porque Ele tem me ensinado, e é isso que eu quero mostrar para você, mas Ele tem me ensinado que está na própria palavra dEle. E Ele diz assim, no seu primeiro mandamento, vamos lá, quem sabe... Amarás pois o Senhor teu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma Com toda a sua força E para você estar aqui Você está declarando Eu amo a Deus com toda a minha força Com toda a minha alma Porque eu deixo a luta lá fora Eu deixo o cansaço lá fora E eu venho adorar esse Deus E é assim que eu tenho vencido assim que você vai vencer e nós temos ouvido nesses dias todos é o corinho né? é um corinho, é muito interessante quando a Rafa for colocar ali atrás é sobre estar atento para ouvir a voz de Deus, se atentamente ouvires então toda a benção que nós precisamos seja na renda, seja no salário e todas as outras áreas da nossa vida se atentamente ouvires a voz do Senhor o vosso Deus, se atentamente, não é de qualquer maneira, talvez você está ouvindo a voz do Senhor, mas não atentamente. Atentamente é de extrema atenção, com muito cuidado. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, vosso Deus, e obedecer. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Como em que se obedeça a palavra do Senhor Eis que o obedecer É melhor do que o sacrificar E atender melhor é Do que a gordura de carneiros Deus tem nos dado o privilégio nesses dias De analisar, de estudar e de aprender a respeito da santificação de aprender a respeito do zelo no altar dele é isso que nós temos aprendido para nós nos relacionarmos com o Senhor nós temos que ter tanto zelo que nós temos que verificar se há dentro de nós cinzas se há dentro de nós impurezas se há algo dentro de nós que nos afasta dele então nesses dias é exatamente isso que nós temos aprendido é um tempo de santificação do altar do Senhor mas porque o Senhor Ele tem infinito prazer em se relacionar conosco é o Senhor quem tem prazer de se relacionar conosco o Senhor tem promessa para mim e para você e Ele já disse e eu creio nisso que é tempo de cumprimento da promessa do Senhor para nós, é o tempo do cumprimento da promessa do Senhor para essa igreja, é tempo, chegou o tempo, eis que é chegado o tempo, mas é necessário ouvir atentamente a voz do Senhor, E interessante que hoje nós estamos trabalhando Sobre a santificação através da pedra da obediência Você já ouviu sobre a santificação pela pedra da honra Da família, do evangelismo e de missões você já ouviu sobre o caráter e personalidade? Mas hoje eu vou falar com você sobre santificação através da pedra da obediência. Porque você e eu, nós queremos ter vitória em todas as áreas. Mas hoje eu estou falando especificamente na nossa área de renda e de salário. E eu acredito que você não é diferente de mim. Você quer vitória nessa área. Mas nós precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor. E para isso nós precisamos obedecer. E eu quero dizer para você que ter vitória nessa área, e não tem como eu não falar isso para você, porque líder do Ministério de Cura e Libertação não tem como. Para ter vitória nessa área você precisa passar pelo processo da dor. Porque muitas vezes você vai ter que renunciar. Renunciar a sua vontade. Renunciar a sua carne. Porque no reino de Deus é necessário ter renúncia. E renunciar dói. Eu quero que você levante seu braço agora. Olha para ele. Imagine agora uma pedra caindo em cima do seu braço. Ele é de carne e osso, ele vai doer. Então renunciar dói. E muitas vezes nós temos que renunciar quando nós não entendemos... O mais difícil é fazer renúncia quando nós não entendemos por que temos que renunciar. Mas eu quero dizer para você, porque o Senhor falou comigo, que não houve renúncia maior do que a que Deus fez quando enviou Jesus para morrer em meu e seu lugar. Para me dar vitória e te dar vitória, então foi necessário renúncia. Muitas vezes nós queremos vitória sobre a nossa renda e nosso salário, mas não queremos renunciar. Muitas vezes nós queremos olhar só para nós, o que diz olhar só para o nosso umbigo, para a minha vontade. E um texto da Palavra de Deus, que é algo que marca, porque marca meu ministério, marca as minhas ministrações do encontro. É que Jesus, ele renunciou. E a Bíblia diz que o que ele sofreu por renunciar, a entrega dele foi tamanha. A dor de Jesus foi insuportável e ontem novamente o Senhor me fez refletir sobre a dor de Jesus quando eu estava estudando esse material porque eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem falado com o Senhor eu não aguento mais eu estou quase desistindo ninguém me vê, ninguém me olha eu não tenho vitória era essas coisas que eu estava ouvindo ontem. Mas Jesus, no auge da sua dor, ele disse: Pai. ô oh pai. Pai. Paizinho. Se possível for, aparta de mim esse cálice. Porque tá doendo. Eu estou sofrendo aqui sozinho, mas ele se lembrou. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e coração fala de emoção, fala de sentimento. Com toda a sua alma, fala de entendimento de mente. E aí ele disse: Mas, Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Será que você está entendendo que para nós vencermos na área financeira? e eu não estou dizendo somente na financeira eu estou enfatizando a financeira nessa noite porque é o meu tema mas para vencermos nós vamos precisar renunciar e renunciar dói porque muitas vezes nós podemos não entender então tem algum segredo para a minha vitória é sua e você tem que estar preparado, porque eu estou preparada. E aí você vai dizer assim, como você está preparada? Ah, porque eu tenho levado. Não tem sido fácil, não. Mas tem um segredo aí. E eu e você precisamos estar atento a ele. A dor faz parte do processo. Mas a dor não é para te matar. O problema é que muitas vezes nós achamos que a dor é para nos matar. E quando nós achamos que a dor, é, ela vai nos matar Nós perdemos o foco da obediência Eu estou falando de dor Porque para obedecer, precisa renunciar E renunciar dói Para servir ao Senhor, muitas vezes Nós temos que deixar alguns prazeres de lado Para obedecer o Senhor, muitas vezes nós temos que romper com alguns relacionamentos. E quando eu falo romper, não é deixar de amar, não, tá bom? É de sentar na mesa. Salmo 1. Salmo 1 fala exatamente isso: que nós não devemos sentar na mesa dos escarnecedores, mas devemos ter prazer na lei do Senhor. E eu quero te perguntar, como é que está a intensidade do fogo do altar no seu coração? Como tem ardido esse fogo? E de que maneira tem ardido esse fogo? O texto de 1 Samuel ele afirma para mim e para você que Deus não tem prazer em holocaustos e sacrifício o maior prazer do Senhor é que nós obedeçamos os seus mandamentos e tem um texto que diz assim aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele então talvez você está aqui e você está dizendo assim, eu amo o Senhor. E eu não estou aqui dizendo que você não ama o Senhor, tá bom? Eu estou falando de intensidade de amor. Porque falar em obediência é falar em amar. É falar em ter fé. É acreditar num Deus que está vendo lá na frente o que você não está vendo hoje. É um Deus que te ama tanto, que cuida de você. Então você e eu para de verdade dizermos que ama ao Senhor que amamos ao Senhor nós temos que estar obedecendo a palavra dele os mandamentos dele Deus jamais aceitará um holocausto ou um sacrifício queimado por um fogo estranho aceso por um sacerdote desobediente então você até pode estar vindo acender o fogo Você até pode estar acendendo o fogo, tá? Você pode Mas talvez você esteja sendo um sacerdote desobediente Talvez você até já está acostumado ou acostumada A estar sentado em cima de impureza e quando eu estava estudando sobre isso, meditando na palavra sobre impureza, talvez você não esteja sentado em cima de impurezas, mas talvez você esteja acumulando cinzas, que são coisas bem guardadas, coisas escondidas no seu coração. O que está escondido de cinza no seu coração? Para que o avivamento e o fogo ele chegue no nosso altar, nós precisamos nos submeter ao Senhor e ser fiel a Ele e a Sua Palavra. E é muito interessante, porque lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, né? ele vem falando a respeito de que Deus não tem prazer em holocaustos e sacrifício. Mas ele tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Porque eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor, ele está pedindo para mim e para você. Obediência nessa noite. E é muito Interessante, só que ao mesmo tempo que eu falo interessante Talvez seja uma outra palavra por detrás Porque quando é, esse texto Quando Samuel vem trazer esse, essa palavra né, Ali Ele vem falando sobre algo Que Saúl cometeu Capítulo 15, versículo 1 Até né, o 22 Não precisa projetar Eu só vou falar sobre isso o Senhor, Ele havia pedido, né, Ele havia falado que deveria ser destruído os amalequitas por inteiro. Foi uma ordem. Deus deu uma ordem. Qual é a ordem que Deus tem dado para você? O que é que Deus tem te pedido para fazer? Ou o que Deus tem te pedido para não fazer? É para você pensar, porque Saul era rei. Você já conhece a história de Saul. Saul era rei e Deus disse para ele para que fosse destruído totalmente os amalequitas. Mas muito interessante, é isso que eu estou dizendo, que é a palavra mais próxima assim, para compartilhar com você. Muito interessante. Que Saul, ele decidiu, porque foi ele, em meio à batalha, poupar o rei Agag, que era o rei. Naquela época, lá dos Amalequitas. Ele decidiu. E ele também decidiu. Vai observando a motivação daquele rei. Mas olha para a história dele e pensa na motivação do seu coração. Ao fazer algo e ao deixar de fazer algo. Que Deus te pediu. E aí Saul decidiu. Que ele não iria matar o rei, mas ele também decidiu, que ele ia pegar alguns despojos de muito valor, e foi isso que ele fez, mas isso custou caro para ele. Sabe qual é o nome disso? Desobediência, obediência pela metade. É desobediência, e eu quero dizer para você, porque Deus me mostrou algo e também está na palavra, mas ele foi me trazendo muito mais coisa que foi muito interessante dentro disso. É que Saul ele foi totalmente obstinado. Ele intentou algo mesmo ouvindo e sabendo que Deus falou que era para matar tudo. Acabar com tudo. Ele não. Não. Mas eu vou guardar esses tesouros aqui. Porque eu vou oferecer o Senhor. Eu vou guardar. Você escuta aqui desse altar. Todas as vezes que falam de primícia, oferta e dízimo Deus não precisa do seu dinheiro e do meu dinheiro Deus busca um coração obediente E foi isso que Deus inquiriu dele E disse exatamente por meio do profeta Samuel Eu não tenho prazer em holocaustos e nem em sacrifício Melhor é obedecer e não existe obediência pela metade o que nós fazemos pela metade é desobediência desagrada ao Senhor tem um outro casal e eu estou eu falando tudo porque estou olhando para o meu tempo que quando eles intentaram agradar o Senhor, na área financeira, porque eu estou falando de renda e salário. E o Senhor conhece a sua história, eu não. Então eu não sei para quem o Senhor quer trabalhar essa palavra. Mas Ele quer trabalhar essa palavra para te despertar. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o vosso Deus. Quem tem ouvidos para ouvir? Havia um casal. Ananias e Safira. E eles venderam a propriedade. E tinham um determinado valor. Eles resolveram levar o dízimo. A, 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 a oferta lá. E quando eles foram entregar. Eles não entregaram aquilo que era para entregar. Eles foram obedientes. Mas aparentemente, o que, é que você diria? Que ele obedeceu a palavra? Hã? Sim ou não? Sim Você diria que ele estava indo lá mostrar que ele era fiel? Sim ou não? Para que todos vissem que eles eram fiéis? Sim ou não? Vista Vista o Senhor não olha a provista, o Senhor olha a motivação e intenção do coração. E quando aquele homem chegou diante do sacerdote e foi entregar aquele valor, ele foi consumido. E aí algo que o Senhor também falou para mim, já há algum tempo. E isso foi um despertamento para mim. Ele fez isso com o marido. Depois veio a esposa, porque ela não estava com ele. E aí o sacerdote disse assim: aí ah, vocês venderam, né? Beleza. Eu estou traduzindo aqui. Versão pastora Simone, tá? Vocês venderam quanto foi? E aí já havia sido combinado entre eles. Lembra casados para sempre? O que, que tem lá na lição uma delas? Acordo! Que legal! Interessante! Cumprimento de palavra, acordo. Cuidado, marido! Cuidado, mulher. Amarás, pois, o Senhor seu Deus. Acima de todas as coisas. Inclusive acima do seu marido. Cuidado com os acordos que você faz. Inclusive com seu marido, com sua esposa Inclusive com as pessoas que você anda Mas aqui eu estou falando de casal Porque quando aquela esposa chegou Diante daquele sacerdote Combinada com seu marido Ela falou exatamente o que o marido falou E ela também Morreu Mas eles venderam eles foram ser fiéis eles foram lá, vamos levar a oferta vamos levar o dízimo no altar desobediência Deus não precisa do meu dinheiro do seu dinheiro Deus quer o meu e o seu coração e foi exatamente assim que também Saul fez motivação distorcida no coração e ele foi tirado, foi retirado aquilo que Deus tinha colocado sobre ele. E é muito interessante que quando o Senhor fala sobre o holocausto, Ele fala que o holocausto é uma oferta, né? uma oferenda sacrificial completamente queimada holocausto significa completamente queimado lembra na palavra diz que o Senhor Ele quer que nós sejamos essa oferta totalmente entregue a Ele não é metade é inteiro corações íntegros inteiro para o Senhor mas o Senhor também Ele ensinou aquele povo que deveria trazer esse tipo de oferta totalmente queimado para mostrar àquele povo que o que ele queria era o coração por inteiro, a vida por inteiro. Mas também tinha uma outra oferta, que era chamada oferta de sacrifício. E o Senhor sabe quando nós entregamos oferta de sacrifício. E uma oferta de sacrifício, ela apontava para algo que nós... Deveríamos oferecer, que aquele povo deveria oferecer ao Senhor, pela expiação do pecado. E talvez você não tenha conseguido entregar ao Senhor uma oferta de sacrifício. Porque abrir mão de pecado, e inclusive de uma forma muito específica abrir mão. de um nível de pecado, na área sexual, por amor ao Senhor, principalmente para quem não é casado, para quem é jovem, para quem é adolescente, é uma oferta de sacrifício. Assim como dentro de um casamento, não se contaminar com outra mulher, ou se deitar com outra mulher, também é uma oferta de sacrifício. Se manter fiel... É sacrifício. Sabe por quê? De uma forma natural, a nossa carne, ela se inclina para o pecado. Mas aquele, e diz a palavra, que nós devemos nos encher do Espírito de Deus. Enchei-vos, pois, do Espírito de Deus. Por que que muitas vezes nós não vencemos a luta na carne? Porque nós não estamos alimentando o nosso Espírito. Para vencer... Uma batalha na carne... É necessário alimentar o Espírito. E alimentar o Espírito... Fala de buscar em oração... Em adoração... Na palavra... Josué 1.8... Medita na minha palavra... De dia e... Então... Farás prosperar o meu caminho o teu caminho e serás bem sucedido. Então eu e você, com certeza, nós queremos prosperidade. Mas nós precisamos meditar na palavra. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. E tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, então... Primeiro fala de obediência. Quer prosperidade? Obedece. Se tem alguma área da nossa vida que não está conseguindo fluir, ou nós não tão, estamos conseguindo ter êxito, comece a perguntar ao Senhor, Deus... Aonde e em que eu estou te desobedecendo Porque a obediência pela metade É desobediência Talvez você está lutando A respeito de alguma coisa E não está conseguindo vencer Porque você está obedecendo pela metade E aí talvez você até está vindo Está buscando e está adorando o Senhor Já tem muito tempo E, e Está aqui clamando ao Senhor, mas o Senhor está gritando. Filho, desperta, ó, atentamente, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Eu estou aqui, estou falando com você oitavo dia. Muda a rota. Começa a obedecer por inteiro. Entrega a sua vida por inteiro. Seja inteiro e me entrega o seu coração por inteiro. Não é a metade. Obedece por inteiro. Para de mostrar para os outros, não, eu estou vendo o seu coração. Ele não está inteiro, ele ainda não está inteiro, eu estou falando com você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque lá em 1 Reis, capítulo 18, conta a história da luta do profeta Elias contra os 400 profetas de Baal. E aqueles profetas de Baal Eles, o profeta Elias, diz, os desafiou Uma luta entre Deus e a operação das trevas Mas o profeta Elias, ele sabia em quem ele cria Ele sabia o Deus que ele servia E ele disse para o povo, quer ficar adorando a é Baal, que fique mas eu vou adorar o meu Deus. Um Deus vivo. Eu vou ser obediente a Ele. E Ele desafiou aqueles profetas. O que, é que você precisa desafiar? Qual é o inimigo que você precisa desafiar na sua vida? É a sua própria carne? O que, é que você precisa Desafiar em você mesmo nessa noite. O Senhor está me chamando e te chamando a obediência. E quando aqueles 400 profetas de Baal eles começaram a clamar a esse Deus Baal, né? o Deus lá deles. E eles queriam a manifestação daquele Deus. E o profeta Elias preparando o lugar. Ah, bota pedra, joga água, não vai descer fogo. Nós estamos falando sobre santificando o altar. Nós estamos falando do fogo, lembra? Nós estamos aqui falando do fogo, da lenha, levar a lenha para queimar no altar. Oferecer algo a Deus, um sacrifício a Deus, uma lenha a Deus, mas uma, é, uma oferta ao Senhor que o agrade. É disso que nós estamos falando, de fogo. E o profeta Elias, ele também disse que ia descer fogo do céu. E que o Deus dele, ele ia liberar fogo. Você quer fogo? Eu quero. Eu quero fogo de Deus. Mas Deus não aceita fogo estranho. E não adianta fazer da pulinha, dançar, rodopiar. Não adianta. Deus está vendo o interior. O que Deus olha é o nosso interior. Eu estou vendo quando você vem aqui. Eu estou vendo você ali fora. Eu estou vendo você na sua casa. Mas Deus está vendo, às vezes, o que você não está vendo em você mesmo. Por isso eu estou dizendo, comece a refletir o que você está fazendo ou deixando de fazer. Que porventura possa estar desagradando ao Senhor. Porque às vezes é tão sutil que nós não enxergamos. Ou às vezes enxergamos, mas somos obstinado igual Saul. A obstinação é igual o pecado da idolatria. Um obstinado ele adora ele mesmo. Qual é a sua obstinação? Eu quero me relacionar a qualquer custo. Eu disse que eu vou, que eu vou casar, então eu vou ter um, de qualquer forma. Ainda que eu tenha que pecar. Não, eu disse que eu vou conquistar aquele emprego, nem que eu tenha que derrubar a pessoa. Eu vou fazer, eu vou chegar naquele lugar. Eu derrubo todo mundo naquela empresa, mas eu vou chegar naquele lugar. Não, eu disse que eu vou ser líder naquela igreja. Não, mas eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Cuidado Cuidado com a obstinação Pode até parecer que você está tendo sucesso Pode parecer Mas no fim vai ser a sua morte E é isso que Deus não quer para mim e para você Deus tem vida para mim e para você E vida e vida é abundância Aqueles 400 profetas de Baal Sabe o que eles estavam fazendo? para pedir a Baal que mandasse fogo do céu é esse Deus estranho eles se cortavam derramavam sangue é sacrifício ou não é? é sim mas não é o tipo de sacrifício que Deus está pedindo Deus está pedindo o meu e o seu coração o sangue já foi derramado Jesus já derramou o sangue dele na cruz mas nós precisamos nos posicionar em obediência. O caminho da vitória para mim e para você. Passa pela obediência. E o desobediente é comparado por Deus. Na sua palavra. Como um feiticeiro. Como há feiticeiro dentro da igreja. E eu não estou apontando o dedo para ninguém não. Eu vou olhar para mim, você olha para você. Quando eu desobedeço algo que Deus pediu para eu fazer, seja para quem for. E eu não faço. Eu estou desobedecendo. E a desobediência é feitiçaria. Nós precisamos nessa noite pedir perdão Porque talvez muitas coisas na nossa vida não tenham rompido Porque nós temos algo a respeito da feitiçaria e não sabemos E sentamos e viemos aqui e adoramos e não estamos entendendo porque não, não rompemos É porque Deus está falando conosco, ouve a minha voz clama, clama, clama a mim clama eu vou ouvir a minha misericórdia ela sobrepõe a justiça porque na justiça nós deveríamos ser condenados e mortos mas o Senhor tem misericórdia de mim, de você Eu não sei em, quem, em que você tem sido, ou tem se tornado desobediente ao Senhor. Mas pergunta a Ele nessa noite. Pergunta, porque talvez alguma área da sua vida não está indo, não está dando certo. E aí você está falando, não, mas não tá, meu patrão não é bom. Esse líder não é bom, eu vou trocar de líder. Não, eu vou trocar de emprego. Não é essa pessoa, talvez não seja as pessoas, talvez seja você. Talvez é Deus apontando para você, larga de ser desobediente, filha, larga de ser desobediente, filho. Porque você está se tornando um feiticeiro. 1 Samuel 15, 23 diz assim, Pois a rebeldia, e olha que tem muita gente, tá? E isso eu estou falando porque muitas vezes eu já escutei Sou rebelde mesmo Ninguém manda na minha vida Meu marido manda em mim não Minha vida mando eu A única pessoa que manda em mim é Deus Líder nenhum manda em mim Na minha família ninguém toca não, é Deus que toca mesmo Mas Deus usa líder Deus usa pessoas para te ensinar E eu quero, eu, eu quero afirmar Com muita humildade Diante de Deus, porque Ele conhece o meu coração E, e, e me conhece O Senhor tem me dado muitas vitórias Mas é muitas mesmo Muitas Muitas mesmo. Algumas eu estou ficando até impactada. Mas sabe quando eu entendi, quando elas começaram, a benção começou a correr atrás de mim? Porque eu não estou correndo atrás da benção, não. Ela está vindo atrás de mim. Ela está vindo atrás de mim. Quando eu entendi, e por duas vezes nesse altar, e não foi no altar, no altar eu só falei. Eu coloquei diante de Deus, no meu secreto. Que eu iria, que eu estava decidida A me submeter àquela mulher Tá lembrada disso? Duas vezes A obstinação É como idolatria Quando eu sou obstinada e acho que eu dou conta Que ninguém toca Que ninguém mexe nisso Que isso aqui quem manda sou eu Eu sou feiticeira idólatra qual é a feitiçaria que você tem praticado? E qual é a idolatria que você tem adorado? Qual é o Deus que você tem adorado? Talvez a gente muitas vezes aponta para o ídolo visível. Mas existe um ídolo invisível. E talvez esse ídolo invisível seja você mesmo. Porque o ídolo invisível de Saul foi ele mesmo. Qual é o fogo que você quer trazer nessa noite aqui? O que, que você quer apresentar diante do Senhor nessa noite aqui? Qual é o tipo de lenha que você quer trazer nessa noite para acender o fogo? Mas para acender o fogo, você precisa, antes de trazer lenha fresca, retirar as cinzas... E esses dias estão sendo oportunidades de nós retirarmos as cinzas da nossa vida por completo, em todas as áreas. Porque é algo que é profundo, e nós nesse altar não cansamos de dizer, é que quando Deus rejeita uma oferta, Ele rejeita também o ofertante. Mas Deus não quer rejeitar a minha a sua oferta. E não foi diferente, por exemplo, com Caim. Lá em Gênesis 4. E muito profundo. Porque Caim, acredito que a maioria sabe que Caim foi entregar uma oferta. Caim e Abel. Mas Deus conhecia o coração de Caim. E lá em Gênesis fala que Deus rejeitou. A oferta de Caim Mas não somente a oferta dele Deus rejeitou ele Que o Senhor não nos rejeite nessa noite Que o Senhor se incline em nosso favor Que nessa noite ele ouça o nosso clamor E tenha misericórdia de nós Mantenha o seu coração íntegro, quebrantado diante de Deus. Seja humilde diante das pessoas, seja humilde diante dos seus líderes, seja humilde diante de um discípulo, seja humilde diante do seu chefe, seja humilde diante de um colega da sua escola. Abra a mão da obstinação. Eu sei, eu faço eu consigo você consegue sim mas é na força do Senhor não no do seu braço e lá em Gênesis 4 ainda quando o Senhor falou com Caim que rejeitaria a oferta dele e o rejeitaria olha a emoção que surtiu por detrás de Caim irou-se sou eu que estou falando, não, é a Bíblia irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante quando Deus nega algo ou te corrige como você fica? quando o seu líder usado por Deus te orienta e você não gosta como que você fica? Gênesis 4 Versículo 5 Diz Irou-se pois Sobre Maneira Irai-vos Mas não pequeis Porque a correção Diz a palavra no momento ela não é boa No momento eu não gosto tanto, tá? Mas ela produz fruto, de crescimento, de prosperidade, de abundância, quando nós entendemos o motivo da correção. Mas Caim não entendeu, e ele se irou sobremaneira. Você fica irado quando alguém te corrige? Você não aceita a correção? E aí, o Senhor trouxe para mim hoje, hoje não ontem. E Ele disse para mim: Sabe por que, que Caim se irou? E por que, que ele ficou triste? Mas principalmente porque ele se irou sobremaneira. Porque ele estava obstinado. E há o que o Senhor está falando conosco aqui nesse ambiente, nessa noite. Dentro da obediência da pedra, da santificação por meio da pedra da obediência. Deus está falando duas coisas. Eu não sei se você está entendendo. Ele está falando sobre a obstinação. E sobre a rebeldia, a obstinação está ligada à arrogância. Caim se achava assim como Saul se achava. Mas talvez os homens, aos olhos humanos muito boa, a entrega da oferta de Caim seria muito boa se o coração dele não fosse obstinado, mas Deus conhece o coração é claro que o Senhor quer que nós tenhamos atitudes que nós mostremos por meio de obras, lembra? a fé sem obra é morta Deus quer que nós os movamos e façamos. Mas o que Deus requer de mim e de você... É a motivação do coração. Porque ela fala sobre obediência. E também tem um texto... Que vem falando a respeito de dois filhos. Um que disse assim... O pai chegou e pediu algo e disse assim... Filho, você faz isso pra mim? E esse filho disse assim... Claro, pai, faço! Pergunta aí o que. Pensa aí. O que você tem prometido às pessoas, seja seu pai, seja sua mãe, seja o seu líder, não, líder, conta comigo. Tamo junto! Uh! Tamo juntinho! É você que tem que pensar. Porque foi assim nesse texto. E o pai falou: filho, posso contar com você? E o filho disse assim, conta mesmo, tamo junto E vai ter cantina, tamo junto Vai ter encontro, tamo junto Conta mesmo uh, Tamo junto E aí chegou o segundo filho E o pai chamou aquele filho né A Bíblia fala sobre dois Não sei se ele tinha mais, mas relata dois Filho, você me ajuda nisso aqui, vamos fazer? E esse filho disse assim Pai, não vou fazer não você me desculpa, mas eu não vou fazer. E aí Jesus continua contando a história, porque é uma parábola. Ele disse assim... Quem fez a vontade do Pai, ou seja, quem obedeceu? O primeiro ou o segundo? Hã? O segundo! Porque o primeiro só falou que ia fazer. Mas não fez. Só falar não é obediência Obediência é fazer aquilo que você se comprometeu E se você não se comprometeu Mas entendeu o processo Faça Não, mas eu não dei meu nome Por isso eu nem vou lá Não Você entendeu o processo? Então vai Nós precisamos Ser servos de verdade. Romper com uma vida religiosa. Tempo de expansão. É o que a gente tem trabalhado nesses anos. Uma vida santificada diante de tudo que Deus está fazendo e vai fazer para nós. Nós precisamos jogar fora um nível de vida religiosa e passar a viver intensamente para o Senhor nós precisamos manter as chamas acesas, mas nós precisamos também ser sacerdotes que apresentam fogo santo Deus não aceita um sacerdote impuro um sacerdote com a mão suja nós precisamos nos purificar Salmista, Davi, dizia, Senhor, purifica o meu coração, limpa as minhas mãos. Olha para as suas mãos agora. Elas são mãos puras, apresentáveis ao Senhor. Aonde você tem colocado a sua mão? O que você tem feito com as suas mãos? Agora pega essas mãos e coloca no seu coração. O seu coração, ele tem sido santificado para o Senhor? As suas emoções elas são santas no Senhor? Ou você tem deixado cair o semblante igual Caim? Porque o semblante dele caiu porque as emoções tomaram conta, e foram emoções que eram das trevas que se tornaram das trevas. você tem deixado o seu coração frutificar diante das emoções diante das situações que você tem vivido nós precisamos purificar os nossos corações e deixar o Senhor santificar as nossas mãos ter mãos santas limpas diante do Senhor a chave para o nosso sucesso Está na obediência A chave para o sucesso da nossa vida Está na obediência E a obediência, ela tem que ser total a Deus A obediência ao Senhor, ela tem que ser incondicional A única obediência incondicional é a Deus Lembra, eu falei aqui sobre Ananias e Safira Aquela mulher podia ter dito para aquele homem: Epa, marido, vou nada fazer o que você falou, não vou desonrar o meu Deus. Será que às vezes nós desonram, estamos desonrando a Deus, justificando que estamos obedecendo o marido ou obedecendo o patrão? Eu lembro uma vez que Deus me deu uma chacoalhada no meio da cara, pum, né, eu, assim o pessoal fala. Trabalhava numa empresa, não vou dizer qual, tinha um cargo alto, e a pessoa dizia assim para mim, não, e sabia que eu era crente, eu era crente, nova convertida, sendo trabalhada no caráter, né, pastora Mara, pedra do caráter, sendo trabalhada no caráter. E aquela pessoa dizia assim, mas quando perguntarem, você diz XX, eu sabia que era mentira. Mas aquilo era bom para eles. E era exatamente assim que eu fazia. Mas um dia, eu resolvi dizer assim para a pessoa que era acima de mim. Olha, eu não vou falar mais isso não, porque está errado. Eu sou crente, ela sabia que eu era. Eu sou crente, é mentira. Isso é mentira. E ela disse assim para mim Eu sei que é mentira, eu sei que você é crente Mas eu que estou mandando O pecado não é seu não, o pecado é meu E a minha alma ficou confortável Analisa safira, Consegue entender? Fica confortável, a alma é justificativa. É tudo isso que as trevas esquecem. Para quê? é? Para amarrar a minha vida e a sua vida. Até que Deus veio e trouxe luz à minha vida. Larga minha filha de engano. Deixa de ser hipócrita. É mentira, você está indo para o mesmo buraco que ela. O nome disso é mentira. Só que o problema é que você deu o bracinho a essa pessoa e está indo as duas com a mentira. Porque era mentira. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos vendemos. Deus não tem dinheiro para você. Deus tem bênção. E bênção não está ligada a dinheiro. Dinheiro é só o meio que Deus usa. O problema é que às vezes nós ficamos agarrados às coisas a dinheiro. Ananias e Safira. E o nome disso é um. Sabe qual é o nome disso? Primeiro que você já sabe que Deus já disse para você que você deve amar só Ele. Aonde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Não tem como ter Deus e mamon, certo? Você já conhece. Mas sabe o nome dessa atitude, qual que é? E qual é o nome desse pecado que eu quero denunciar e falar? Porque se você não sabe, eu vou dizer agora. O nome disso é prostituição. Prostituição é se vender por benefício. Qual é o benefício que você está ganhando? Às vezes Nós sabemos o que temos que fazer E não fazemos Porque é benefício Porque traz um benefício Mas você assim como eu é crente Não tem meio termo Com Deus não tem como se esconder Ele conhece a motivação do meu e do seu coração E um dia o Senhor veio e me chulapou deixa de ser hipócrita e não foi um caminho fácil sabe por quê? quando tudo está indo bem financeiramente também na nossa vida nós temos a tendência a achar que nós estamos fazendo a vontade de Deus e eu estava indo muito bem, tá? Modéstia à parte, eu estava indo muito bem Ganhando muito dinheiro, muito Minha família tinha outro nível social A nível de elevação financeira Mas era por engano Porque eu estava desobedecendo a Deus Mas a aparência era muito boa Ananias e Safira Uma hora Deus nos confronta. Sabe por que, que Ele me confronta e te confronta? Porque Ele me ama e te ama. É por amor. Hoje eu posso falar isso para você aqui porque o Senhor tratou comigo. E sabe por que, que eu tô falando com você e eu não tenho peso e nem tenho vergonha de falar sobre isso? Porque você não tem necessidade de errar. E se você está errando, há um caminho. Quanto tempo eu fiquei enganada. Achando que aquilo era bom para mim e para minha família. Achando que Deus estava me abençoando porque eu estava com muito dinheiro. Não me serviu de nada aquele dinheiro. E no último dia não vai me servir para nada. O que adianta ganhar a sua alma aqui e perdê-la para o Senhor, no Senhor tudo aqui nessa terra é passageiro então em primeiro lugar, nossa obediência tem que ser incondicional a Deus e em segundo lugar, nós precisamos obedecer aos nossos pais mandamento com promessa você já conhece esse mandamento que está em Efésios 6 que diz para que filhos obedeçam seus pais no Senhor pois isso é justo quer ter vida prolongada, filho? Obedece pai, obedece mãe. Terceiro, ou terceira forma. Nós precisamos obedecer. E diz lá em Hebreus 13, 17. A palavra de Deus diz, obedecei aos vossos pastores. Sujeitai-vos, pois, a eles. Porque velam por vossas almas, para que o façam com alegria. E não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Mas também tem uma quarta também. O Senhor nos adverte. Uma outra... Um... Uma... Quarta... Quarto tipo de obediência. A única que é incondicional... É a Deus. Vocês entenderam? A única obediência inquestionável... E incondicional... É a Deus. Se algum líder, algum pastor pediu algo para você fazer, ou outra pessoa em autoridade, e isso fere a palavra, não faça, é desobediência a Deus, e quarto, obedecer as autoridades por ele constituída, Romanos 13, para quem está anotando, versículo 1. E dois, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Cuidado, você pode não concordar. Com algumas autoridades que estão aí até em nível político. Mas ainda assim, essa pessoa é autoridade. Cuidado com o que você fala. E isso está em Romanos 13. Tá? Só quero lembrar que essa autoridade ela não é incondicional, ela tem erro. E muitas vezes ela tem muito desvio da palavra. E eu não vou nem citar aqui, que vocês já sabem Mas nós precisamos obedecer E o que é esse obedecer? Honrar Como que eu honro? Guardando a língua Guarda a língua A língua é o um mal incontido, o Tiago fala sobre isso E às vezes nós temos a mania de usar a língua Para amaldiçoar aquela autoridade Começa a orar, está lá, Deus deixou Por que? Não sei para me ensinar, te ensinar. Se toda a autoridade é constituída por Ele, talvez não era o que Deus queria, mas foi o que Deus permitiu. Mas se Ele permitiu, Ele tem um propósito. E um propósito para nós hoje, na autoridade, vamos lá, né? É nos ensinar. Mesmo que a gente não concorde. Né? Então a obediência, ela traz bênção para mim, bênção para você e a obediência ela está baseada em nós crermos na palavra do Senhor e é mais do que somente falar eu acredito, não é viver o que você acredita obediência é fazer conforme aquilo que está na palavra lá em Deuteronômio 11, versículo 27 e 28 o Senhor diz assim a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus Que hoje vos ordenam A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus Mas vos desviardes, desviardes do caminho Que hoje vos ordeno Para seguirdes outros deuses que não conheceste Então aqui o Senhor já está dizendo para mim Que há um caminho de bênção a chave é a obediência. E eu e você, como sacerdotes, e nós já, já temos ouvido sobre isso, que nós somos sacerdotes, o Senhor nos instituiu reis e sacerdotes. Você e eu somos sacerdotes diante do Senhor. Temos a responsabilidade de trazer a lenha, de não deixar o fogo se apagar no altar. É responsabilidade minha e sua. Mas nós precisamos retirar desse altar toda cinza. Oferecer ao Senhor um fogo, mas um fogo que agrade. Mas também ser um sacerdote que agrade ao Senhor. 2024, Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. 2024, o Senhor tem abundância. E uma colheita frutífera para mim e para você. 2024 é ano de expansão. Eu creio sobre a minha vida, expansão do Senhor. Eu creio nisso. Só que tem cinzas que precisam ser retiradas nessa noite. E eu quero convidar você a ficar de pé. A curvar a sua cabeça. Diante de tudo isso que eu trouxe hoje. E perguntar ao Senhor, se há cinzas de desobediência na sua vida, seja qual área for. Se há cinzas de rebeldia, se você identificou algo que eu falei. Se há cinzas de insubmissão, que precisam nessa noite ser removidas, porque antes de trazer lenha para o altar... Para o fogo incendiar, você precisa jogar fora as cinzas. Limpa o coração.